0: Desfile, porras y mensaje para Biden También Instagram es un riesgo según Instagram Y SpaceX muestra que el turismo espacial está cerca Solo nos falta el dinero Es viernes 17 de septiembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, yo hago una fiesta cada que llega el viernes. ¿Cómo estás, Javi?
1: ¿Qué tal, Maca? Ya es viernes y no sé a cuántos eh, energúmenos, madulaques madu o excelentísimos pícaros vas a invitar a tus fiestas.
0: Híjole, híjole, pues, pues no lo sé, pero seguro no enojarían tanto a la banda como el invitado del presidente. Solo que ese tema ahorita lo vamos a tocar. Mientras tanto, hablemos de Pemex, porque ellos van eh, a contracorriente, mientras en el mundo las petroleras toman acción para reducir su impacto en el medio ambiente. En México parece no haber una estrategia para modificar el uso de combustibles fósiles. Frente al cambio climático, la única apuesta parece ser el programa Sembrando Vida, centrado en la reforestación y siembra de árboles frutales. ya hasta se los ofrecimos a Kamala Harris, ¿te acuerdas, Javi?
1: Sí, claro, para que, también para que lo financien los gringos. Creo que este... Eh estudio o este análisis de cómo Pemex le sigue quedando a deber al medio ambiente porque ha frenado todas sus iniciativas para reducir el daño ambiental, pues va de la mano, ¿no? Con la política energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es el acompañamiento lógico a una política que busca privilegiar la producción de combustibles fósiles, que busca, por ejemplo, que en la generación de energía eh, se privilegie también aquella que se genera a partir de... Fuentes fósiles como el combustorio o el eh, carbón, y no tanto de las eh, energías. Renovables. Entonces, de alguna manera va, va de la mano, ¿no? El, el, la forma en la que PEMEX está descuidando su daño al ambiente.
0: Sí, y empiezan a salir listas, ¿no? Porque resulta que sí, que sí está en un top ten eh, PEMEX, pero eh, está en un top 10 de un listado hecho por Climate Accountability Institute, eh, que tiene datos de 1965 a 2018, y ahí Pemex está como la novena petrolera más contaminante en el mundo y la primera en Latinoamérica. Por ejemplo, por decirte algo, Javi.
1: Este análisis eh, sobre el impacto ambiental de Pemex, que por cierto está en un reportaje muy completo en Expansión.mx, detalla muy bien cómo la eh, empresa productiva del Estado pues ha eh, de alguna manera abandonado también los compromisos que había hecho para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, compromisos que había hecho justo en 2018 eh, y que había... Eh tenido como objetivo reducir en 25% estas omisiones justo para este 2021, pero es una meta que ha quedado completamente olvidada.
0: Sí, y no parece importarles mucho. Apenas en 2020 Pemex pues destinó a proyectos ambientales 468 millones de pesos y esta cifra, aunque es enorme, es 74.65% menor con respecto a... Al 2019.
1: Ese es justamente el punto de este de este reportaje y de todo este análisis, no que no nada más no está cuidando eh, sus emisiones, no nada más no está cuidando el impacto ambiental, sino que está eh, yendo para atrás eh, de alguna manera, está retrocediendo, patraceando, eh, es de nueva todo. cuenta. En las metas que se había eh, fijado, eh, y bueno, eh, no tampoco no es de extrañar ¿no? que según este análisis, las áreas de Pemex que más contaminen pues son las de transformación industrial, que es el grupo de las seis refinerías de la empresa, y ahí viene una nueva, y el área de Pemex Exploración y Producción, que es la encargada de la explotación del crudo, y las principales zonas donde ocurre, por supuesto, es en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. Y bueno, pasemos, Maca, a lo que es la materia de los últimos dos días, las fiestas de independencia, el desfile de independencia del día de ayer y este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que mezcló temas de la independencia mexicana, pero también con el bloqueo económico contra Cuba que le pidió al gobierno de Estados Unidos terminar. Dijo el presidente que más allá de que uno esté de acuerdo o no con la Revolución Cubana hay que reconocer a los ciudadanos de la isla por defender su dignidad y resistir durante más de 60 años el embargo. Esto porque tenía de invitado en el desfile al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien en un discurso agradeció el apoyo que ha recibido de México para enfrentar la pandemia en medio de las restricciones comerciales por parte de Estados Unidos. Y se mezclaron tanto estos temas, Maca, que yo todavía me pregunto si ayer estábamos festejando la independencia de México o la de Cuba.
0: Oye, y, y todavía, mira, la banda ya estaba superando que venía Díaz Canel, ¿no? Y bueno, pues ya vino. No espérense, está hablando, está dando un discurso. Y ahí sí, eh, un poco, creo que un poco ardió. Troya, ¿no? Y lo que vino pues con el con el discurso del, del presidente, por cierto, espero que ya hayan visto el mix que hicieron del discurso del presidente con las canciones de Paquita, porque sí da un poco de vida, Javi.
1: Bueno, eso fue lo que, lo, lo que terminó siendo lo más notable de ese discurso, la forma en que se volvió viral en las redes sociales, ¿no? Como si fuera Paquita, la del barrio, la letanía de insultos. Es que por ahí
0: decían que no sabían si estaba pasando lista jugando lotería o qué, ¿no?
1: <risa> Lo que pasa es que cuando subieron el video a redes sociales nada más viene toda esa lista, ¿no? De los energúmenos, uh -huh. badulaques, borriquísimos, eh, execrable bachillero, ¿quién sabe cuánta cosa?
0: ¡Primogénito de Satanás! Eh, exacto.
1: Había que saber el contexto. O sea, lo que había dicho antes el presidente que era todo lo que habían dicho de Miguel Hidalgo cuando había lanzado la independencia. O sea, no se estaba refiriendo... Que así
0: habían hablado. Eh, no se estaba
1: él. refiriendo a sus adversarios. Pues...
0: Que sabes que Qué bueno que lo aclaramos, porque aunque estas cosas se disfrutan mucho, este, pues sí están sacadas de contexto, ¿no? También se hizo viral ahí una presidenta municipal de Tlaxco que le pusieron un, un audio, ¿lo viste? Un audio que no era, que no era, y pues muchos, la verdad es que mucha, muchos colegas ahí compartiéndolo, aún sabiendo que era falso, no más por las risas y pues hay que tener tantita madre ¿no?
1: Sí, no, que le lanza vivas al, al al primer regidor y al segundo regidor, quién sabe cuánta cosa, el que no eh, estaba superpuesto el audio, el audio era el original, era el del grito de la cónsula en Estambul, Isabel Arvide, que le gritó las vivas a López Obrador, también sí. otro de los, de los momentos polémicos de la noche del 15, del grito y del desfile de ayer 16, el discurso del presidente López Obrador, el tema de Cuba, eh, que él sabía que iba a causar esta polémica, que sabía que iba a causar este escosor y que le tiene completamente sin cuidado.
0: Sí, por supuesto, era, era una clara provocación que el presidente ha disfrutado, sin duda, no y también escudándose con... También invitamos a Biden para el festejo del 27, solo que pues ya... Sí, pues sí canceló, ¿no? Este, La verdad es que él se sí dijo, no, pues gracias, pero no gracias. Lo que sí es que mandó una felicitación Biden.
1: Bueno, y va a mandar ahí por ahí también a un, a un representante también, por un cierto. propio. Eh, hay que anotar, un propio, hay que anotar entre paréntesis eh, un detalle del, del desfile que se volvió a ver cómo consienten a Claudia Sheinbaum en el presidium. En primera fila, incluso Marcelo Ebrard, el canciller, estaba atrás y bueno, hoy Chainbam da su tercer informe de gobierno, la ceremonia es presencial ahí en el Congreso de la Ciudad de México, pero pues ayer apareció como, como un lugar muy prominente.
0: Exacto, y el lunes estaremos hablando de esto porque se insistió mucho y fue un logro que, que sea presencial. Mientras tanto, yo les quiero decir que Instagram es una red tóxica para adolescentes. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Instagram. Y es que ellos reconocieron en un reporte interno que es una de las redes sociales más perjudiciales para la salud mental de sus usuarios. El documento del 2020 que difundió The Wall Street Journal revela que 32% de las usuarias que están inconformes con sus cuerpos se sienten peor cuando usan la plataforma. Los autores del estudio descubrieron también que los usuarios son conscientes de que Instagram es nocivo para su salud, pero son incapaces de parar. O sea, pégame, pero no me dejes. Javi, ¿yo que quiero hacer? ¿Que uses Instagram y con esto...? estoy cada vez más lejos de lograrlo.
1: Estaba eh, justamente viendo esto y yo me preguntaba en, en qué berenjenales me quieres tener cuando me sigues insistiendo que me meta a, al Instagram. Digo, yo no tengo problemas con mi cuerpo, pues tampoco tengo que estar ahí para, para andarlo enseñando. Eh, lo que me llama la atención de esta, de esta noticia es que... Eh, Facebook, la, la empresa, la dueña de, de, Instagram, de Instagram, sigue produciendo todos estos reportes sobre lo nocivo que es, ¿no? Para las, la psique de una persona, para su estado emocional, o también para la democracia o para la libertad de expresión, produce los reportes que los dejan muy mal parados, luego les echa tierra y luego terminan filtrándose en algún periódico.
0: Sí, y, y pasa que, a, a ver, Instagram la tiene muy clara, sabe qué es lo que, lo que afecta, pero pero no la, no la facilitan. O sea, han hecho cosas en el sentido, por ejemplo, de los menores de edad eh, eh, para, para prevenir el abuso, ¿no? Un adulto no le puede mandar un mensaje directo a un menor de edad que tiene una cuenta a menos que se sigan, por ejemplo, ¿no? Ha hecho este tipo de movimientos, ha hecho otros como, pues, es opcional que quites los likes porque, bueno, pues al parecer sí hay a personas a las que les interesan mucho los, los likes y, y yo tengo amigos que tienen hasta sus horarios fijos, como de no, espérate, esa foto está buenísima, pero ahorita no la subo porque ahorita no va no va a, a pegar. La verdad es que es un poquito que nos tenemos que medir nosotros y es un poco eh, un camino que también tiene que andar Instagram. Hoy en día reportar una cuenta, Javi, de, pues con alguien que te esté acosando no o que te esté difamando o que esté cometiendo cualquier tipo de abuso, es muy difícil y es difícil en gran medida porque pues parece que te contesta siempre una máquina, ¿no? entonces tú haces un reporte y te, te contestan diciendo hemos revisado que esta cuenta no incumple con las políticas de Instagram y hasta ahí llegas.
1: Esa es una consecuencia de lo grande de que se ha vuelto esa social. Esa claro. Ahora, eh, si tú lo que comentas de, de los usuarios, de los, las tribulaciones o las angustias que pasan porque si les dan like o no y entonces que hasta miden a la hora que suben las fotos y tal, si eso pasa en población adulta que de alguna manera ya tiene su mente formada, pues sí Imagínate cuál es el impacto. En teoría, en ¿no? En, en teoría, teoría. En teoría, pero imagínate cuál es el impacto en los adolescentes, que es justo de lo que se trata este estudio. Claro. Eh, en donde el mismo estudio dice que los adolescentes culpan a Instagram por un eh, aumento de la ansiedad y la, y la depresión y que tampoco se compara eh, favorablemente con otras redes sociales eh, como TikTok, por ejemplo, o como Snapchat, porque la gente ve a esas otras enfocadas en otro tipo de cosas, no necesariamente en las apariencias personales, en lo que van a pensar de uno, que es lo que les termina produciendo toda esta ansiedad. Eh, esto es eh, al grado de que un senador en Estados Unidos, Richard Blumenthal, por ejemplo, lo está comparando con la adicción al tabaco.
0: Ya también que le bajen dos rayitas, ¿eh? ahí sí te lo digo,
1: pero, sinceramente. Pero con lo, lo nocivo que es eh, la red social y el hecho de que la misma empresa lo admita, y sin embargo, no había dicho eh, nada, pues eh, se acumulan de alguna manera las polémicas que enfrenta que enfrenta Facebook. Hablando de tecnología, Maca, ¿cómo, ¿no tendrás tú 50 millones de dólares para irte al espacio? Mira, fíjate que la última vez que o chequé que
0: prestes, este, la cuenta... Todavía no le llego,
1: todavía no, y hay quincenas que no los junto. Es que mientras aquí en México nos preparábamos para celebrar el grito de independencia en el Centro Espacial Kennedy, allá en Florida, SpaceX, la empresa de Elon Musk, volvía a hacer historia con el lanzamiento de la misión Inspiration 4, compuesta por cuatro civiles. Es una cápsula llamada Crew Dragon que va a orbitar la Tierra cada 90 minutos durante tres días para después regresar y aterrizar en las costas de Florida este fin de semana. Lleva a cuatro civiles y es el primer vuelo, digamos, privado con, con eh, gente ordinario que no se ha preparado para esto, que ya va a eh, ser orbital, a diferencia de los eh, otros que se han hecho que han sido de, de menor duración.
0: Gente ordinaria y millonaria, pero ya me estás dando un bajón porque aquí nosotros maravillándonos por el mapping en la catedral y el Huey teocali, y ahora resulta que ya están yendo al, al espacio. Pero bueno, este viaje va a permitir recopilar información sobre salud y rendimiento humano eh, para que se pueda aplicar en futuros vuelos, que esto parece que eh, pues se va a empezar a hacer un poquito más común. Lo que pasa es que, mira, Javi, quizás no es que esté muy caro, quizás ganamos poco.
1: Bueno, son diferentes formas de, de, de ver las cosas. Ahora, yo por eso te preguntaba que si no tenías para pichármelo, porque resulta que de los cuatro tripulantes van eh, Jarek Isaacman, quien es el eh, director de Shift for Payments, una empresa, y él le pichó el viaje a los otros tres, que son geniales. ¡Órale! Ars ah, ahí está el detalle. Son Haley Arsenault, de 29 años y sobreviviente de cáncer infantil, Christopher Zembrowski, un ex militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y la doctora Sean Proctor, quien es profesora de geociencias. Así que ellos despicharon el viaje. Van a estar hasta el fin de semana orbitando la Tierra. A diferencia de los otros vuelos privados de Virgin Galactic y Blue Origin, cuando fueron Richard Branson y Jeff Bezos, que ellos nada más alcanzaron el límite de la atmósfera, no alcanzaron a dar una vuelta completa a la tierra antes de regresar ellos sí se van a quedar tres días
0: no, ellos sí, no alcanzaron ni a activar el wifi, no
1: para nada O sea, así,
0: así se sintió, bueno pues quizás están escuchando a nuestros jefes y nos y nos invitan ahí como cosa suya sería, sería un buen detalle como buen detalle fue el que tuvo la Casa Blanca con Nicki Minaj
1: parece falso pero es real
0: y es que, Javi, escucha bien esto, ella no es ajena a la controversia, lo sabemos, sí es ajena al buen gusto, pero ese es otro tema. Esta vez sus declaraciones se ganaron una llamada de la Casa Blanca. El lunes la rapera faltó a la gala del Metropolitan porque uno de los requisitos era estar vacunado contra COVID-19. Minash explicó en Twitter que no se inyectaría hasta que no hubiera más investigaciones sobre la vacuna y que el Amigo de un primo en Trinidad y Tobago Sufrió una inflamación de testículos Después de inmunizarse contra el coronavirus. Yo solo espero que, que la llamada de la Casa Blanca haya sido para decirle, Nicky, pero tú no tienes
1: testículos, tranquila. Pues, a ver, eh, ¿tú te imaginas sí? a Joe okay. Biden hablando de los testículos del amigo de tu primo?
0: No, la verdad es que no no me lo imaginaría. Pensé que ibas a decir, ¿tú te imaginas a la presidencia hablándote por algo que dijiste en Twitter? Y bueno,
1: te diría, pues sí, la verdad, sí. Yo no soy Nicky Minach, a mí que me van a andar hablando, pero creo que es, es típico ¿no? De, de, de toda la desinformación y de toda la, la basura que a veces hemos visto en redes sociales a propósito de la pandemia o de las vacunas o también de muchas otras cosas eh, que estamos hablando del amigo de un primo que le dio esto y entonces dijo lo otro e hizo esto otro sin tener absolutamente ninguna base sólida para para llegar a conclusiones.
0: Exacto. Mira, pues si se le inflamó el testículo, pues qué mala suerte. Pero no fue por esa razón, porque la historia fue desmentida por Terence Dayasline, eh, que es eh, ministro de Salud de Trinidad y Tobago. Y desde la Casa Blanca, un funcionario ofreció organizar una llamada. Imagínate, te vamos a hacer un call eh, con uno de nuestros médicos para que responda todas tus preguntas sobre la eficacia y seguridad de la vacuna. Y ya si te tienen que explicar la eficacia de las vacunas, híjole, digamos que, que sí hubo un error de formateo. eh.
1: Bueno, ni, Nicki Minaj dijo que no está en contra de las vacunas y que igual y, y ella sí se la pone para cuando se vaya de, de gira. Pero aquí lo que le faltó pues fue hacer el, el fact-checking elemental, ¿no? que es haber ido a verificarle los testículos al amigo de su primo.
0: Exactamente. Eh, o oh, pues no sé si sí si de verdad se preocupó porque se le inflamara un testículo y si esa es la razón, está peor de lo que pensamos. Javi, es fin de semana. Nosotros estamos listos para irnos ya. A, a que arranque, a que arranque este fin, mientras tanto ¿en dónde nos
1: pueden leer? En, en Twitter en arroba Jagarza Ramos en Instagram ¿no? porque ya sabemos que es tóxico
0: Exactamente y no queremos causarle ansiedad a Javier, cosa que creo que es prácticamente imposible porque él es muy sereno, a mí me pueden leer en arroba maca online en Twitter y en Instagram porque yo vivo con ansiedad entonces ya tu, este Instagram me hace los mandados que tengan un gran <risa> fin de semana, cuídense eh, sean felices y usen cubrebocas y vacúnense no como Mickey como Nicky
1: Minaj Esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión.